0: Noti 1 Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo, listo, listo. para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar. 11 en caliente por noti 1 9, 10.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde por aquí por Noti 1. Buen provecho a los que están almorzando en este momento. Eh, bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes primero de diciembre del año 2020. Todavía la gente sin poder ¿verdad? Eh, eh, manejar en algunos casos la, inf la información referente al, al observatorio de agresivo. Colapsó el, el, era el plato del observatorio y obviamente... Eh, pues se pone la situación más difícil en términos de po haber podido recuperar esa instalación. Eh, si, no, si mal no recuerdo, para el 19 de noviembre eh, se alertó de lo comprometido que estaba la estructura y se recomendó por parte de los administradores el que se, ¿verdad? Eh, unos estudios que mandaron a hacer y que, y que recomendó la demolición del, del, del mismo. Y obviamente hubo mucha consternación al respecto. Eh, la gobernadora eh, intentó revertir esa, esa determinación que se revisara, la comisionada residente estableció que se estaban haciendo unos ejercicios en busca de los fondos a ver si podía recuperarse la misma, pero hoy colapsa esa, esa ese plato y pues eh, se pone mucho más difícil el, el asunto eh, para re recuperar. Esa, esa instalación siguen las controversias en los municipios y en la Comisión Estatal de Elecciones relacionados a el eh, escrutinio general ayer el, el comisionado del Partido Popular hizo unas alegaciones, siguen los casos y las querellas en los tribunales eh, mientras la Comisión pues eh, busca mantener una constancia en términos de la cuenta de votos en mesa para poder culminar o concluir debo decir ese ese proceso eso entre otras cosas ayer también la gobernadora eh, eh, pues en conferencia de prensa hizo un llamado a la ciudadanía a que eh, verdad eh, eh, obren en un fiel cumplimiento del ordenamiento que establece su eh, orden ejecutiva para atender la pandemia en Puerto Rico lo, los casos de COVID en Puerto Rico y aunque trató de establecer que no, el gobierno no considera un cierre total lo dictará de acuerdo a la gobernadora eh, la forma en que la ciudadanía pues cumpla o no con los estatutos establecidos en la orden ejecutiva no cabe duda que a esta etapa hay mucha preocupación con relación a nuestro sistema médico o de salud eh, el alza en, en casos positivos y hospitalizaciones Al igual que el uso de ventiladores en pacientes con COVID eh, Que pues ha estado aumentando y las muertes también de forma eh, vertiginosa Así que sobre esos temas vamos a estar conversando en el día de hoy eh, Continúa por otro lado hoy el noveno, la novena vista de lo que es el proceso de transición del gobierno de Puerto Rico. Hoy el compon los componentes de seguridad pública están ante los comités de transición. El del gobierno entrante lo preside el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, que es el que está dirigiendo los trabajos de vista pública. La mayor parte de las informaciones que el gobierno entrante requiere se están haciendo en este proceso ¿verdad? en estas vistas públicas eh, obviamente hay algunos, algunas informaciones sensitivas que se realizan en, en vistas ejecutivas siendo eh, en la menor de las ocasiones así que eh, continúe ese proceso y me parece interesante conocer cuál es el estado de situación eh, real del componente de seguridad pública del gobierno de Puerto Rico ¿Qué está pasando con eso? Aquí se dirá dónde está la guagua aquella blindada. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que está pasando? Aquí se, 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 se mostrará, al menos se entregará, aunque no se haga público el, el plan de seguridad pública. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, vamos a ver si tengo por aquí. Vamos a, vamos a ver si puedo... Vamos a pasar aquí a, en vivo al proceso de vista pública. ¿Qué está ocurriendo en este momento, en este, en esta vista pública de transición, donde está participando el componente de seguridad pública? Escuchamos al comisionado de seguridad pública Henry Escalera, eh, entre otros eh, miembros de este, de este, de, de este componente. Así que vamos, vamos a pasar de mirándose a escuchar lo que está ocurriendo en la pista.
2: El sistema, tener eh, estos asuntos pendientes, el, ¿el mecanismo está funcionando de manera eficiente? ¿Hay áreas eh, que se ven evaluar, reevaluar, mejorar? Definitivamente, el, el mecanismo de, de
3: ver en los casos, en los foros apelativos, de administrativos, uh -huh. se va a tardar más que atendiendo este tipo de asuntos mediante legislación, mediante enmienda a la ley 20, que eso es lo que se estaba proponiendo eh, para poder... Hacer unas enmiendas técnicas okay. para asegurarse pues que la autoridad nominadora, el secretario, que obviamente no se infringiría en, en, en los derechos adquiridos, el, el, el hecho de que tú tengas que trabajar operacionalmente en determinado horario. Hay reclamaciones uh -huh. que nos han hecho de que yo tenía una oficina privada y me están metiendo un cubículo. Uh -huh. Es bien variada la negaciones claro, que hay, hay de, todo. de todo. Y obviamente son casos en, en la comisión apelativa, pues sí se va a tardar más el proceso a eh, si se pudiera atender mediante unas enmiendas técnicas a la ley, uh -huh. para ser más específico en cuanto a esas esa herramientas que nosotros tenemos para traernos esos empleados del back office acá al DCP
2: Ok. Eh... Eh, una pregunta en cuanto a el, el tema, otro tema importante para para los oficiales de rango, los uniformes. Eh, ¿Hay un plan para cambiar los uniformes? Sí.
4: ¿Nuevo, Serían sí, el, el...
2: nuevos ¿sería
5: nuevo uniformes realmente, los colores básicamente se quedan igual. Lo que cambia es el tipo de tela, el material que es apropiado para el... O sea, para el trópico, el clima tropical que tenemos uh -huh. aquí es flexible para y duradero para la oficial que ¿Qué, se
2: están... ¿qué, ¿Qué motivó esta esta decisión?
4: El, el, eh, bueno, dura, mientras cuando el secretario del Mel román eh, era eh, secretario del departamento. Eh, ya venía, policía, había hablado, venía hablando de un cambio de, no cambio de uniformes, sino una compra de uniformes. Uh -huh. eh, eh, recuerdo en aquel momento que el secretario Román quería eh, que hubiera más, y valga la redundancia, que, que, que hubiera más uniformidad uh -huh. en los uniformes, ¿verdad? Y entonces creo que ahí, si me corría si me equivoco, creo que ahí fue en donde se habló de cambiar los, los uniformes eh, ahora mismo pues se, se estuvieron evaluando diferentes materiales uh -huh. diferentes eh, modelos diferentes etcétera eh, a un costo ap aproximado de 9 millones de dólares que se están identificando en, en policía uh -huh. eh, una vez se identifiquen esos fondos se puede comenzar con el proceso de, de RFP eh, para solicitar. ¿Tenemos
2: fecha más o menos de cuándo? Eh,
4: tan pronto el licenciado Sullivan me haga una certificación de que tiene los 9 millones de dólares.
2: <risa> esto, ninguna, yo, no, no hay presión no, ni nada. No hay ninguna presión, ninguna?
4: licenciado. Esto. Pero no, están, eh, está prácticamente la totalidad de los fondos. Creo que nos faltaban como un millón algo para identificar. esto Entonces se puede comenzar con el proceso. yo eh, No debe de ser más de una o dos semanas y antes de que se pueda comenzar no, con el proceso. Nueve no,
2: millones, tengo que pensar que son bastante uniformes. ¿Cuánto ¿Cuántos cuánto uniformes se le va a entregar a cada se, eran,
4: oficial? Eh, eran tres pantalones, eh, tres camisas clase A y tan, por primera vez pues se le van también a dar cami cuatro camisas clase B, que son las que son de más polo short, se le van a dar dos de manga larga y dos manga corta. Bota. Esto, eso incluye botas, eh, los sun brown, la gorra, uh -huh. eh, bordado, uh, eh, ¿sí? los bordados. Eh, a ese, a un costo de 9 millones de dólares. Ok, hablando también de, de cambio, ¿verdad? Perdóname, son cinco pantalones.
2: Ok, eh, cinco. Cinco. Ok, eh, también se hizo un cambio en el arma de reglamento. Uh -huh. eh, ¿Cuándo fue que ocurrió este cambio? Ha
4: sido durante el año. Este año. Durante claro. este año, esto, es eh, eh, paulatinamente... ¿Qué, qué motivó
2: el, este cambio? ¿Esto sí, fue el resultado de algún estudio? Algún... Sí,
4: la policía hizo una, una, hizo unos una estudios, unas evaluaciones sobre la... Eh, accuracy uh -huh. de, del, del arma de reglamento uh -huh. esto de retroceso gracias esto y, y ellos identificaron verdad esta la nueva six hour uh -huh. como un arma más efectiva claro, y certera para la función del policía en, en verdad porque no, uh -huh. el policía no va a usar su arma de reglamento en un club de tiro esto en condiciones eh, y entonces ese proceso se hizo y lo que se ha hecho es a través de un intercambio eh, con, con la compañía uh -huh. eh, las, uh, en trading las armas en, anteriores se cambiaron por la, las armas nuevas y entonces ha, han ido paulatinamente haciendo el intercambio con todos los agentes
2: en, en, en vista ejecutiva uh -huh. por la sensibilidad del tema nos gustaría entrar en más detalles, sí. particularmente porque hay una preocupación, ¿verdad? está el tema de las nuevas armas y el procedimiento uh -huh. el adiestramiento o readiestramiento de, de si es necesario de los policías y uh -huh. eh, pero también está, pues, que se hace con las armas de reglamento que se están sacando de, 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 de circulación, de servicio. Eh, y, pues, es importante, ¿verdad?, para propósitos de, de seguridad, entender. Así que no, sí. no necesariamente vamos a entrar en detalle en eso ahora, pero es otro tema que,
5: que tenemos. Pero que, el proceso el, ha sido
4: a base de intercambio.
5: Sí. Okay. Y, y el, no cambio, las... el cambio entre, o sea, la, las pistolas, los modelos, se hizo... Eh, de una manera basado en los estudios que hicieron las agencias federales donde okay. se demostró que el calibre y la penetración uh -huh. de la, la pistola 9 milímetros es mucho más efectiva en estos momentos que lo que ellos tenían antes, que, que era calibre 40.
2: Que el, el, ese, de, nada, lo discutimos en detalle, uh -huh. okay. de, de, de se, ya se ha hecho el cambio, cuánto sí. falta, entramos Exacto. en esos detalles. Eh, patrulla, uh -huh. ¿cuántas patrullas hay en la calle? Comisionado.
5: Con amor. La flota es alrededor de 4.900 patrullas. Okay. Eh, y desde de,
2: desde enero, cuántas patrullas han adquirido y cuántas patrullas de enero de bueno, de este cuatrerío, de enero del 2017, ¿cuántas patrullas se han adquirido y cuántas patrullas se han, se han dado de baja? Eh, 2017 al 2018, 216.
5: Uh -huh. En el 2018 al 2019, 124. 2019 al 2020, 836. Y proyectado del 2020 al 2021, 88. Tenemos para distribuir en este mes... Eh, en diciembre, esperemos que no les entreguen las finales, están en el proceso de instalarle el radiocomunicación 191. Ok. Eh, estas patrullas se adquieren
2: con fondos eh, especiales, asignaciones federales, eh, típicamente, dependiendo de la disponibilidad de fondos.
1: La mayor parte de ellas han sido adquiridas los últimos años especialmente por fondos CAPEX.
2: Ok, ok. Eh, señor presidente, eh, dada la hora y el tiempo que hemos consumido, eh, quizás eh, eh, cogernos un, el, el receso de almuerzo, todavía me quedan preguntas de otros y también quiero que mis otros sí. compañeros puedan participar. En... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a por lo menos
3: un, un compañero adicional okay. y, y continuamos. Eh, vamos a vamos a darle, Omar, eh, si me da la oportunidad, vamos a darle a la doctora que pueda preguntar rapidito, picadito, eh, ...el licenciado Carlos y Yamir... ...y entonces Omar, eh, Philips y yo nos quedamos para la segunda ronda. Perfecto, muy buenas.
6: Muchas gracias señor presidente. Buenos días a todos eh, y a todas. Eh, yo comienzo pues con una preocupación bien grande... ...y sé que la, que la compartimos todos... ...y es eh, pues que se ha reportado que hay alrededor de 59 niños menores... ...a jóvenes, eh, adolescentes eh, pues, que, han sido, que están evadidos o que están desaparecidos... Eh, bajo la custodia del Departamento de la Familia. Me gustaría comenzar por preguntarles entonces si eh, el Departamento de la Familia les ha solicitado a ustedes la asistencia, si tienen un plan integrado.
5: No. Sí, siempre que hay una desaparición de un menor de edad, el protocolo que está establecido es que familia notifica a la policía de Puerto Rico y cualquier intervención de de que se haga con un familiar que se desapareció un menor lo que no está localizado y nosotros notificamos al...
1: bueno estamos escuchando verdad lo que está ocurriendo en este momento en las vistas de transición el gobierno de Puerto Rico. Hoy el turno es para el componente de seguridad pública. Están todos los elementos de este Departamento de Seguridad Pública, ¿verdad? que es integrado en varias, varias instancias eh, ante las preguntas eh, de lo que es el Comité de Transición eh, del, del gobierno entrante eh, que es presidido por el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Vamos a continuar escuchando. Y
6: estos continuos casos han estado notificando eso.
5: Eh, yo no tengo la menor? información, ¿verdad? De, de cuántos menores han sido localizados, pero gustosamente podemos este. Sí, definitivamente solo someterle... necesitamos
6: como requerimiento un sí, call claro, to action esa información. Claro que sí. okay. eh, y, 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 pues también, o sea, en términos de pues los familiares de estos eh, menores desaparecidos, si estas son, si la norma es que el departamento es ¿Quién, quién hace la comunicación con ustedes sobre la desaparición o si es la familia
5: eso va a variar verdad este, cuando es familia que tiene un hogar sustituto eh, en estos casos es familia okay. familia si es el, el, los tutores, los papás o el tutor, este
6: sí es que nos gustaría este para... como que entonces me sí. informe de estas situaciones okay. eh, en términos del plan piloto de, de proyecciones y estrategias para la respuesta de crisis del comportamiento, pues, en términos de los casos de, eh, de personas con problemas de salud mental, incluyendo, pues, autismo. ¿Qué, qué condiciones se incluyen? ¿Incluye también autismo?
5: El, para trabajar estos casos hay un plan piloto, eh, parte del cumplimiento de la reforma de trabajar estas... 408 personas que tengan una este estos tipos de casos de, de situación y el policía está haciendo esto ya graduamos o adiestramos un personal para trabajar esto, pero autismo específicamente, este, de agresividad o este grupo que se creó, que se llama el sit este, no estaba contemplado específicamente autismo, pero si me habla de, en relación de la. de cómo se desaparecen, te pregunto. Acláreme la. Bueno,
6: que o sea que. ¿Qué incluye? Primero, ¿cuál es el scope? ¿Y qué incluye? O sea, que eh, enfermedades de salud mental se incluye, pero aparte de esa, por ejemplo, personas con autismo, que reconociendo que pueden tener dificultad en términos de interacción social o de comunicación, que no necesariamente se están poniendo agresivas, por su, eh, sino porque no comprenden, o porque quizás personal de la policía no está entendiendo la situación con esa persona, ¿Cómo es el adiestramiento? ¿Cuán frecuente se está dando? ¿Si se está incluyendo esto?
5: No, específicamente con autismo. Hay unos protocolos establecidos para trabajar los casos con este tipo de personas, pero específicamente un adiestramiento dirigido al personal con autismo, no. Ese, ese es de no, se puede
6: incluir, no tiene que ser un Sí, acuerdo. claro.
5: Sería, es bueno, pero, ¿Y la recomendación sí, sería, claro, obviamente? Claro que sí.
6: Okay. ¿Y estos son, se dan recurrentes? ¿Solamente se toma una vez?
5: Este adiestramiento no, este adiestramiento es recurrente, se le da a los agentes y posteriormente, cumpliendo con la reforma, hay que registrar al personal.
6: ¿Y entre Todos la pandemia años. se han estado dando?
5: Sí. Okay.
6: ¿Y esas 40 horas pueden ser virtuales y pueden ser presenciales? Correcto. Okay. En términos de las estadísticas eh, de la línea de orientación para, para víctimas de delitos sexuales, ¿qué, ¿qué tipo de adiestramiento también recibe las personas que reciben las llamadas?
5: Este, esta llamada al 343 000 eh, la recibe específicamente este, personal de, de la División de Delitos Sexuales. Están adiestrados para trabajar este tipo de llamadas y atender rápidamente estos casos de agresión, las que sea el, el caso.
6: ¿Quiénes le dan los adiestramientos a estas personas?
5: Eh, Son la academia, de los currículos, los protocolos para esto y también hay agencias. Eh, o sea, interagenciales? Eh, sí, interagenciales.
6: Okay. Me... Viendo entonces también en términos de delitos sexuales y maltrato a menores, se reporta y usted creo que fue para agosto que hay 297 incidentes reportados pero de estos solamente 19 eh, de estas investigaciones se produjeron, se produjo un arresto ¿cuál? ¿por qué no? y de hecho no se refleja que hubo hasta ni, ni convicción ¿cuál ustedes entienden que es la razón?
5: La razón de este tipo de, de, de incidentes Toma tiempo a preparar a la víctima, puede tomar años, y esto es un proceso que, que se va preparando al testigo, aunque sea por video, eh, uh -huh. la declaración por video, no esté frente al agresor, toma tiempo y todo va a determinar los trabajadores que, De la, eh, sociales, porque lo está atendiendo el menor, y eso es lo que sucede, que toma más tiempo lo que se prepara el menor a la víctima.
6: O sea, que este noventa y 297... Todavía el 93 punto algo por ciento están preparando a la víctima
4: habría que verificar porque también hay un factor que aunque se hacen los reportes después la, la gente no no coopera o sea no hablan después no quieren esto eh, elaborar más en el incidente o sea que eh, se queda con la denuncia y no y no progresa verdad la investigación porque no hay no hay no hay aportación de la víctima o de las personas que, que tengan conocimiento y entonces lo, los demás pues se, se le puede investigar cuántos espe específicamente están en proceso de preparar a las víctimas
6: y esto y entonces no tengo pues tengo un poco más de información sobre violencia doméstica pero en los casos de violencia doméstica si ese fuese el caso y la víctima no pues obviamente por su situación y por sobre todo pues haber estar en amenaza eh, y tener el temor que le tiene hacia, pues, hacia su integridad física y emocional y la de sus hijos y esa persona no desear pero, o no puede proveer la información o no desea por su temor eh, o sea, ¿se tiene que proceder con la investigación y se tiene que sí, la, proceder la investigación, el caso? la investigación
4: procede, pero de la misma manera que, ¿verdad? Eh, no, no, no es cuestión de menospreciar la, la calidad de los delitos. Eh, lo que sucede es que llega un punto donde ya uno no puede adquirir más información si, si nadie habla, ¿verdad? Si nadie vio nada, si nadie escuchó nada, si nadie sintió nada. esto Y, y llega un punto donde se... Se, se queda, el caso se queda, lo que llaman en inglés los cold cases, ¿verdad? quedan abiertos pero no tienen solución porque no hay no hay información nueva que pueda dar ¿verdad? Con, con, con evidencia que pueda entonces el, el Departamento de Justicia procesar esos casos. Eh, recordemos verdad que la determinación final de, de los casos que se procesan no, uh -huh. no es de la policía. ¿verdad? La policía te lleva a llevarle el expediente de la evidencia que tiene, el conocimiento que tenga de la de parte de las víctimas eh, y el Departamento de Justicia. Entonces determina ¿verdad? a través de los fiscales si hay evidencia suficiente para someter los casos, si hay que buscar más evidencia. Y, y, y etcétera y eso pues eh, siempre siempre es un, un pero ha sido la experiencia de ustedes que
6: fiscalía entonces por el bienestar de este, del estado
5: el interés del estado también se le busca el Pero el interés del
6: estado y el bienestar de esa víctima y para que no se perpetúe la violencia si sí, ellos continúan el proceso
4: por lo general sí, inclusive eh, en años recientes hubo una discusión pública verdad de llevar casos eh, en contra de la voluntad de las víctimas eh, hubo un caso particularmente eh, público verdad en donde la víctima públicamente decía que no quería acusar a la persona y el estado procede a acusármela porque tiene evidencias robustas eh, para eso. Eh, eso es lo menos, ¿verdad? Eh, porque tendría que tener un caso bien robusto para poder llevar un caso eh, sí. sin, sin tener el, el beneficio del, del perjudicado. Eh, y obviamente, ¿verdad? El derecho que tiene el acusado a ser confrontado por su víctima. Eh, y entonces, pues, eh, esas son situaciones que Uh, muchas veces le achacan a la a policía que no se resuelve o se culmina el caso pero la realidad es que pues aunque se si usted va a cualquier policía, le va a decirle de tal caso, le puede decirle, eso lo hizo fulano, es cierto, pero no hay la evidencia y entonces el Departamento de Justicia pues no, no tiene las herramientas para proceder con la con la erradicación de casos. Y, es y eso
6: lo entiendo, eso porque lo que se, se lo he trabajado y, y lo uh -huh. reconozco. En términos de entonces buscarla, y, y lo estaban hablando también anteriormente con el licenciado Blanco, en términos de buscar también ese refuerzo para... En términos de servicios de apoyo para la víctima y sus familiares, para que se sienta más preparada o preparado, para que cuente con estos recursos y sistemas de apoyo, la, la, hay, un, ¿hay un plan sí. interagencial en el cual ustedes pueden entonces, tienen las agencias o las organizaciones sin fines de lucro identificadas para... Sí. preferir a esa víctima,
4: inclusive de manera inmediata esto se activa a la oficina de violencia doméstica, eh, 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 violencia doméstica en policía y ellos tienen todos esos recursos a su disposición, inclusive hay una persona que se le asigna a la víctima. Esto, para que reciba todas las diferentes eh, ayudas, apoyo, orientaciones de todas las diferentes agencias como un coordinador esto que la policía le asigna a la víctima para que pueda recibir esos servicios y, y obviamente es claro. Como todo, la víctima tiene que querer recibir el servicio, bueno, bueno, sí, Esto, eh, pero sí, está, están disponibles, están adiestrados y, y, me, y me consta de, de propio personal conocimiento de que el servicio se da de esa manera. Y te acompañan, si te tienen que acompañar a, 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 a la oficina del, de un abogado, si te tienen que acompañar a, a, a una cita médica, eh, eh, a la procuraduría de las mujeres, todas esas cosas se, se, se dan a través de, de la oficina de
1: violencia doméstica.
6: Okay, entonces, hablando también de esa unidad, eh, en términos de adiestramiento... Bueno, vamos, más adelante vamos a regresar,
1: eh, si es necesario, con más de este proceso de vista pública, del, del ¿verdad? El, el proceso de transición del, del gobierno de Puerto Rico. Antes tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
5: cura significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre meses después de terminar el tratamiento. Hay muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familiares. Habla con tu médico Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Auspiciado por AbbVie. Razón número 83 para celebrar.
4: Porque el lechón lo preparé yo
6: solita.
7: ¡Eso! Y ahorrar más en tus compras con Amigo es una razón más para celebrar. Disfruta de nuestros rollbacks y precios bajos durante todas las navidades solo en Amigo. Para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros.
0: Llegó la santa venta A los dealers Henry Motors La más esperada venta de autos nuevos y usados Más espectacular del año Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas Y europeas No compres sin antes pasar por la santa
6: venta En el
0: mega Nissan Y en Henry Motors
6: Outlet En la Avenida de las
8: Américas Y en Henry Motors en el Ponce Bypass No se rechazará ninguna
9: solicitud ¡Feliz Navidad! Uso de mascarilla requerido en todo momento. Abierto Domingos
7: Hospital Pavía Yauco renace con más fuerza, siempre cuidando de tu salud física y mental con los mejores especialistas. Sala de emergencia 24-7 y servicios pediátricos, lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También te ofrece el más completo centro de imágenes con mamografía digital, EMARAL con sedación y centro de medicina nuclear, porque por ti servimos con excelencia. Hospital Pavía Yauco, 787-856-1000. Beneficiaré
10: de
1: Soy Genoveva Ríos, presidenta de AESA Para los pensionados del gobierno Escoger un plan de salud es una decisión muy importante Merecen recibir orientación clara y veraz En Alianza hemos sometido una querella En la oficina del comisionado de seguros Porque no permitiremos que una aseguradora los confunda Decirle que mcs ela es la nueva alianza Ofreciendo beneficios inferiores a los nuestros Es una práctica engañosa Nuestros pensionados merecen respeto
0: somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están
5: impactando Puerto Rico. Ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez. Y usted escucha Noti1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12.34. De inmediato, señores, a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con la compañera Gelmarí Rivera. Adelante, Gelmarí.
11: Gracias, compañeros. Tengo en llamada al vicepresidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández. Bienvenido a noti
12: Saludos a ti, a todos tus que hay escuchas.
11: Alcaldes, ¿ya se reunieron con la gobernadora para tocar los puntos que serían sobre el COVID-19 dentro de los ayuntamientos? Bueno,
12: eh, la gobernadora lo que nos solicitó durante el día de ayer era eh, verla, consultar a los alcaldes qué tipo de recomendaciones eh, tenían que para pues, mitigar la situación del COVID-19. Los hicimos nosotros. Esta mañana le hicimos una, una misiva, una comunicación informando a ella que es una sugerencia de que tomara de modo de sugerencia de que cerrará los domingos, eh, un tipo lockdown domingo solamente se permita eh, acceso a, a restaurantes, fast food o cafeterías para que puedan hacer delivery, carry out eh, o así sea el carro y la gasolina que solamente despachen gasolina y que las farmacias eh, de la comunidad, las farmacias de nuestro pueblo, pues puedan eh, despachar medicamentos de ahí para todo lo demás eh, que permaneciera cerrado eh, para así por lo menos mitigar esa curva eh, que va ascendente de, de los casos de COVID, tanto en Campo. Muy como, como en, to en todo Puerto Rico.
11: Hay ejecutivos municipales que quieren que los cierres se hagan donde los municipios tengan aumentos de contagio. Hay otros que piden unos cierres totales, otros solo los domingos. Pero, ¿qué piensa usted como alcalde?
12: Yo, yo, solo, yo lo que pienso es que debe ser solamente los domingos. Eh, por el momento, si eh, implementando la medida de los domingos, que eh, no, hay, no hay una merma en los casos eh, de COVID-19, pues que eh, el gobierno tome las medidas necesarias para salvar vidas. Eso es lo de salvar vidas. A la misma vez tenemos que, estar, tenemos que ser prudentes y, y analizar cada decisión que se vaya a tomar porque también tenemos los pequeños y medianos comerciantes que han sido estrangulados, que han sido perjudicados, no tan solo con esto de la pandemia, sino con el COVID, con, no tan solo con el COVID, sino también con los, tejes, con los temblores, con, con los huracanes, que han sido unos años difíciles para el comercio, han sido unos años difíciles para nuestros pequeños y medianos comerciantes. Pues por lo tanto, tenemos que evaluar todo fríamente, pero siempre teniendo presente que se trata de salvar vidas. Eh, pero más allá de cualquier... De gestión que pueda hacer el gobierno, implementación de órdenes más restrictivas, hacer planes de trabajo. Se trata del ciudadano. Cada ciudadano es responsable de protegerse.
11: ¿Usted está de acuerdo con la creación de planes municipales contra el COVID-19?
12: Claro, claro que, sí. claro que sí, yo he implementado planes municipales que han sido más restrictivos que el gobierno central, lo hemos hecho siempre y cuando sea para salvar vidas lo, va, lo vamos a hacer, y lo vamos a, eh, a considerar.
11: Y a su vez eh, usted consideraría que los cierres que se lleven a cabo se debería también de tomar en cuenta por los diversos, dependiendo de los sectores, vamos, un municipio que tiene más contagios versus otro que no, pues bueno, sí,
12: eso sería una alternativa, pero también tenemos que ver que la distancia que hay de un municipio a otro en Puerto Rico es bien corta. ¿Y qué implica si yo soy más restringido? en Camuy, las personas que naturalmente no quieren cumplir con las órdenes establecidas que se, se van a mudar a municipios aledaños y no estoy haciendo nada porque se me va a, me va a contaminar en el municipio aledaño y me va a traer, me va a contaminar a los camuyanos en nuestro pueblo de Camuy, pero tiene que ser algo uniforme porque de lo contrario provocaría un efecto donde, donde vamos a estar viendo personas emigrando a otros municipios porque hay mayor costribuidad y luego cuando emigren nuevamente cuando vuelvan a su municipio de origen eh, va, nos va a propagar el el, el COVID-19.
11: Muchísimas gracias alcalde de Camuica, Hernández, por estar con nosotros en Noti1.
12: Gracias a ti por la oportunidad. noti
11: 1630 630, continúa.
12: En breve
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910.
13: Ubicada en el Molino Shopping Center, la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. Anota 787-837-9000. <música>
7: Regresa el parrandazo de Centro
9: Coop Ponce. Te prestamos hasta 40 mil dólares con un pago mensual desde 400 dólares. Echa para acá para que pases una feliz Navidad. Más información en nuestra sucursal en la Rambla de Ponce o llamando al 857-3500. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones
7: y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, A las 12 del mediodía Aquí eh, por Noti1 Bueno y en el segmento anterior Estuvimos escuchando qué estaba ocurriendo Era en vivo eh, a través del proceso de transición del gobierno central de Puerto Rico y lo que estaba ya ocurriendo con el departamento de, el componente de, de seguridad pública pues de lo que es la transición del gobierno central vamos a pasar a qué es lo que ha, está ocurriendo durante el quinto día de vistas de transición del municipio de Ponce vamos a ver entonces ya escuchamos en el segmento pasado lo que estaba pasando allá con el gobierno central, ahora vamos a escuchar lo que está ocurriendo sobre la transición del municipio de Ponce. Eh, hoy los deponentes son Candy León, que es la directora de la Oficina de Planificación y Citras, y también el ingeniero Félix Camacho, director de permisos y también ex administrador de la ciudad. Vamos entonces a pasar a escuchar ahora el proceso de transición del de gobierno municipal de Ponce y la nueva administración del doctor Luis Elizarri Pavón. Vamos a escuchar que están presidiendo, obviamente, su comité de transición, de, 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 transición del gobierno municipal entrante de Elizarri Pavón, pues conduce, obviamente, los trabajos. Vamos a escuchar.
14: Estamos en el proceso de. Sí, un
6: momentito. Está... Ah. Gracias.
15: Sí,
14: tengo otra preguntita. Sí, el, el, continuemos los, los procedimientos eh, y reconocemos el uso de la palabra a Jean Paul González. Señora León, continuando, prefecto
15: de récord Jean Paul González, continuando con la línea anterior sobre los empleos transitorios en Citra, ¿usted cree que se justifica el hecho, operacionalmente, de que estos empleados transitorios, ya sea mecánicos, choferes, eh, de operadores, estén bajo transitorio, ¿esto no le ha afectado a usted operacionalmente esta contratación de este tipo?
10: No me ha afectado porque ahí los fondos están y hay continuidad, o sea no, no me ha afectado, la verdad que no. ¿Y, y
15: hay alguna regulación? Porque ¿cuántos años llevan estos empleados por contratación transitoria?
10: Bueno. Mes yo... mes
15: transitoria, mes a mes.
10: Este. Yo no estoy desde el principio en Citras, empecé en el 2016, eh, pero repíteme la pregunta de nuevo para asegurarme que te voy a contestar lo que es.
15: ¿Desde qué fecha los empleados de Citras, eh, los transitorios, estos 64 empleados transitorios, se encuentran en una contratación de mes a mes?
10: Ok. No todos los 64 empezaron juntos, han empezado, ¿verdad? Según el sistema ha ido creciendo, pues se han ido contratando más personas. Este, Así que te tendría que verificar la información eh, puntual que, que está solicitando porque no, no la tengo de la forma que la está solicitando.
15: Pues nos gustaría añadir también ese requerimiento desde eh, de el cual ha sido una bitácora de las contrataciones de todos estos empleados trans eh, transitorios para tenerlo como, como información para el informe.
10: Ok. Esta información tengo que solicitar a los recursos humanos, así que para esta voy a necesitar... Unos días adicionales, por lo menos hasta el día 3, para asegurar que me la puedan proveer.
14: El señor Crespo no se, encu no, no se encuentra en el día de hoy. No obstante, entonces lo que solicita es que se dé oportunidad para usted coordinar con es recursos correcto, humanos. Es correcto, ¿Para, para cuándo posiblemente podría tener ese documento?
10: A mí me gustaría entregarlo lo antes posible, pero no depende de mí las demás. Yo puedo dar la fecha porque dependen de mí. Está, tengo, tendría que hablar con recursos humanos que me provean esa información.
14: Eh, por lo antes parece... posible,
10: pero espero que sea antes del día 4, no, pero 4. Hablaré con
14: Rodney. Por eso eso era lo que íbamos a expresar, que posiblemente el día 4 como fecha límite. Se lo agradeceríamos. Bien, sin objeción,
15: y por último, eh, le pregunto, señora León, ¿en algún momento se evaluó cambiar este sistema de contratación mes a mes o nunca estuvo en el panorama eh, contratarlos más estables a estos empleados? Todos los empleados de cita que están ah, por. Sí.
10: Ha sido, ¿verdad?, política de la administración el mantenerlos este, de esa forma.
15: Pero de su parte, en algún momento usted trajo un plan ante la mesa presentando la oportunidad de extender estos contratos para un programa federal, que son fondos federales, que es un programa estable, eh, de a largo plazo nunca se presentó un plan de su parte, de uh -huh. su oficina, para... Eh, hacer un, unas contrataciones más estables de todos estos emplea empleados
10: se conversó con varios directores que han estado de recursos humanos pero no formalmente o sea siempre me decían que no que así era que se iban a, a quedar y así se quedó o sea que no 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 se fue más allá no fui más allá envía nada por escrito podría revisar si tengo algo en los emails verdad de años atrás pero eso una vez más Haré una y búsqueda con, y si encuentro algo pues... Y lo con incluyo. mucho
15: respeto, ¿Usted, ¿usted cree que esto no es un tema importante para darle más solidez a este programa que ha sido bien importante para, para la administración pasada?
10: Entiendo que sí, pero una vez más no nos ha afectado para nada. Los empleados que están ahí se evalúan eh, dos veces al año, ellos saben lo que están haciendo bien y lo que no están haciendo bien. Tenemos excelentes empleados en Citra, muchos llevan con nosotros desde que comenzó el sistema. Y yo entiendo que se sienten seguros y no tienen la preocupación de que los vamos a sacar.
15: Voy a darle la pregunta a la señora, a la directora Adilán, porque hay ese punto de mérito es bien importante, así que quiero aprovechar ese momento que la doctora Adilán pregunte más a fondo. Señora
10: León, ¿quién hace las recomendaciones para recontratación mes a mes de cada
6: empleado? ¿Quién sugiere o recomienda la recontratación de cada empleado mes a mes?
10: El, los supervisores de CITRAS y, y esta servidora los firma. ¿Cuál es el sistema de méritos o el sistema de evaluación que
4: se utiliza para cada empleado mes a mes?
10: El de los empleados transitorios, el que provee el municipio para empleados transitorios y para el de carrera, los que, el que provee el municipio para los empleados de carrera. ¿Cuántos años lleva el sistema de CITRAS utilizando... Este recurso de empleado transitorio o este formato de empleado transitorio entiendo desde que comenzó en el 2012.
6: Desde el 2012 entiendo hasta el que sí. Y esas contrataciones de empleado transitorio en el 2012 eran mes a
10: mes. Desconozco porque yo no estaba allí. No estaba allí. Okay. Pues no más preguntas sobre
11: ese tema.
14: Muchas gracias, doctora. Eh, señor John Paul González. Señor presidente, me gustaría
15: hacer una otra pregunta que tengo fuera del tema de, de, de contrataciones. No sé si sí, tú... adelante, aprovechamos
14: la comparecencia de la señora León. Mm.
15: Señora León, eh, también nos, inter, nos interesa saber en el tema, porque se ha hablado mucho de fondos, de asignación de fondos, de que se recibió, se asignaron, pero nos gustaría saber también este programa, que ha sido un programa importante del 2012, ¿cuál ha sido el impacto, eh, ya sea socioeconómico, eh, de desarrollo económico, turístico? Si hay algún informe, ya sea informático, de data, de cuántas personas han utilizado, qué sistema se está utilizando para la medición del de impacto que tiene esta inversión, ya sea federal, pero qué impacto ha tenido socioeconómico en Ponce.
10: Bueno. Eh, desde que abrió Citras en el 2012 se han montado 5.2 millones de personas obviamente desde que empezó la, la pandemia hemos tenido una, una merma bastante grande y en el 2019 se montaron 502 mil y en lo que va de este año se han montado 84.600 personas nada más eh, Es entendemos que es Citra sí, no, no, provee, no provee rutas turísticas, eso no está permitido. Nosotros lo que hicimos con el trolley, las rutas roja y negras, fue que hicimos unas paradas en lugares puntuales que son turísticos.
1: Bueno, estamos escuchando parte del proceso de transición en el municipio de Ponce, Candy León, eh, directora de planificación y de Citras está haciendo, está, eh, está deponiendo en este proceso. Vamos a hacer una pausa que me resta. Eh, esperamos poder eh, regresar eh, con más de este proceso de vista de transición en Ponce. Pausamos y regresamos.
13: Hoy soy Falú y vengo con una información sumamente importante de Global Matres. Tienen todo un mes de oferta. En la carretera PR 54 kilómetros 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican, más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. Anota 787-837-9000. <música>
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Vamos a regresar unos minutos a continuar a escuchar el proceso de transición en el municipio de Ponce. La directora de planificación y citras, eh, Candilón, está respondiendo preguntas del comité de transición entrante del gobierno de Luis Iris Vamos a escuchar.
10: Este frente a, frente a hoteles, frente a, a museos, este. Eh, discúlpame, ¿esto fue
1: con las
15: citras actuales o con el, el programa de trolis eh, del pasado?
10: No, no, no. El pro, pro, programa de trolling del pasado pertenece al, al municipio, a la oficina de turismo.
15: Sí, pero tengo la duda porque mencionó de que hacía una ruta frente a zonas eh, turísticas. Correcto.
10: FTA no permite, eh, no permite que, que sea para turismo. Nosotros lo que hicimos fue que hicimos una ruta disfrazada de turismo, o sea que pasa por sitios de turismo, pero es un servicio igualmente, eh, pasa por oficinas también médicas, pasaba por Ponce Servicio, que pasaba por sitios que fueran de interés. Eh, se entiende que el movimiento de personas que ha tenido, que, ha te, que tiene el sistema tanto como las rutas de paratránsito que permiten que podamos llevar personas eh, mayores o con discapacidades a cualquier lugar, genera desarrollo económico. Lo, muchas, muchos de los lugares, ellos, a, a donde se llevas a hacer compras o a tiendas, o sea, no es limitado el servicio. Y,
15: y le pregunto, ¿hay algún sistema cuantitativo de esa información que nos pueda, por ejemplo, un plan? Y le pregunto, porque cada... En, en la asignación de este fondo, y le pregunto más específico, porque anteriormente mencionó que eh, cuando se utiliza, se hacen los grants, que hay esos fondos, a veces es muy complicado manejar los fondos eh, de manera buena fe, ¿sabe? De, de, de manera correcta.
3: Uh -huh.
15: eh, ¿Hay algún programa que le permita al municipio, en específico la oficina de, de planificación, hacer una medición de cuál fue, lo, si esos esfuerzos tuvieron eh, un beneficio para Ponce, que lo sabemos que en este caso, pero para poder tener más oportunidades, se está midiendo, ¿sabe? no tenerlo a ojo de saber que una persona se dejó frente a un negocio, eso es un posible impacto, pero no está medido. ¿Hay algún sistema de medición que mida el impacto, ya sea socioeconómico o para posible eh, planificación futura, tener esa, esa, esa data cuantitativa?
10: Eso es una data. Eh, nosotros, en, para el sistema de transportación, se recoge data, pero no data ¿Qué, qué tipo de, de data? desarrollo económico. Eh, data de la cantidad de personas que se montan.
15: ¿Qué sistema se utiliza para...? Eh,
10: para... Diariamente, diariamente los millajes, FTA es bien restricto, este...
1: Bueno, lamentablemente eso nos ha acabado el tiempo Mañana vamos a regresar con más de estas vistas públicas Que se están dando en Ponce eh, con relación a la transición Eso va a ser mañana, ya hoy no me resta tiempo para más Así que regresamos con eso y mucho más en nuestra próxima edición Soy Luis José Moura, esto es Ponce Caliente Usted manténgase en sintonía de Noti1 con el programa Ante la Justicia eh, Que tengan todos buenas tardes
9: Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce
0: Nota uno: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.